0: Hello. Bom dia, bom dia. Bom dia, pueblo de Deus.
1: Buenos, buenos. Bom dia, Ninha. Bom dia,
0: Fábio. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eita, bom dia, Nilma, Marta. Bom, bom dia, dia, bom dia, bom dia. Tá todo mundo bem por aí? Bom dia, teontologia. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. É Boa live sexta-feira, pastor
1: É, rapaz O pastor Edimar é um cara muito bom É um pecador Redimido Como diz Marta Lima Achei um cara que confunde mais o português Que o espanhol com o senhor <risos> Mas é, não tem jeito A gente esquece Esquece completamente As palavras, os adverbios O gênero Em espanhol o gênero é, é muito diferente Do português por exemplo nós eh é, ponte é, é no português ele é feminino no espanhol é el puente viagem no português é, é feminino também no, no espanhol é el viaje então é tem umas mudanças de bom dia oh madame bom dia
0: How Tá de é Você
2: madame
1: como é que está você e as dores?
2: Então, eu, eu tive consulta essa semana, estou fazendo os exames aí e vamos ver, o médico acha que, que é normal, né? Mas ah, vamos ver.
1: É porque você passou dos 40 e não sentiu nenhuma dor, é porque você morreu, né?
2: Não fala nada não, pastor. <risos> estou <tô> viva ainda. <risos> o Everson até falou essa semana, não sei o que ele falou, você vai para o céu, eu falei assim, amém, recebo.
1: Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmão. Bom dia. O oh, oh, Kizer tá de camisa rosa? Bom
2: dia. Bom dia, tio.
1: Bom dia, meu amor. Bom dia. Eu tenho um problema só o seguinte. Eu estou tô, tô, tô preocupado de eu ficar muito orgulhoso porque. Bom dia. Bom dia. O Vasco perdeu de novo. Então eu estou muito. Preocupado e ficar orgulhoso. né, Se nós ganhar o Carioquinha hein, Cacheta, com o time B. hã? Pois é. Vamos papar assim, mais uma, a né? A
3: começou a falar de ganhar sem, sem nem terminar ainda. <risos> Olha o Amém faleiro.
1: Não é fácil, não,
0: viu?
1: Bom dia, é. Bom dia. é Bom dia, Tânia. Bom dia, ó, ó, ó ó a cara do Alisson, comendo pão de quente, só para fazer inveja. Bom dia, pastor William, Carina. quentinho, gostoso, tá bom, viu? A, a, você, aqui em casa, eu comi é, 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 creme cracker, tá? Creme cracker com, com aquela manteiga, aquela manteiga difícil.
2: Bye,
0: pai.
1: <risos> o você está falando com seu pai?
0: Meu pai tá aqui, o Hampshire?
1: Oi, papai. Hoje, hoje é o que? Tem as crianças? Ó, oh, tá todo mundo aí, ó. A Duda, o, o, a, o Hernando com, com a Júlia. Bom dia, pastor. Bom dia, pessoal. Bom dia. <risos> Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Todos vocês, eu já ouvi gente falar coisa ruim de todos vocês. Inclusive falar coisa ruim de mim. Agora eu nunca vi ninguém falar nada do Hernando. Rapaz, temos que arrumar um defeito, pô, Hernando, você não <risos> acha, não? Hã? Nós temos que arrumar um defeito, ué. O maior dos pecadores. Eu, é, é o Hernando e a Tânia. Ninguém, eu não sei se é medo. Ó, ô, pastor, se você vai
3: mexer com a Tânia, você vai sozinho, viu? É, é,
1: pai, o Hernando e a Tânia, ninguém fala nada. Os outros tudo, nós estamos no, no mesmo. no mesmo pandoá, como diz. Ah, o Hernando tem um defeito, ele é Cruzeirense. <risos> A ideia é de defeito, é sofrimento. É Vocês, vamos lá então, já tá todo mundo aí. Eu tô só enchendo o linguista pro pessoal chegar. Antes que alguém comece a me humilhar. Né? Então, deixa eu tirar aqui isso. Ah, vamos lá então. Eu quero pedir pro Marcelo orar. É... Quero pedir para o Marcelo orar eu tive uma conversa com o Everton logo antes aqui muito boa a menina dele vai fazer classe tem um grupo de meninas aí de pré-adolescentes todos querendo querendo professar a fé isso é uma coisa que eu, se eu fosse pai Felipe falou para mim assim pai o senhor tem orgulho se eu entrar na, se eu entrar no Ivy League nem sei o que é Ivy League Ivy League sei lá eu falei, eu tenho orgulho, meu filho, que pessoa fez. Esse que, pra mim, foi o dia do orgulho. O resto aí é secundário. Marcelão, hora pra gente começar aí, Marcelo Santana, prof. Sim. Senhor Deus, a
3: nosso Pai, só teus digno, Pai, de toda honra, toda glória, de todo louvor. Amém. Te pedir para que o Senhor nos ajude, ilumine, Pai, o nosso atendimento, ilumine o pastor que vai... Uh, passar essa aula para gente e que nós
1: glorifiquemos o teu nome, Pai, nessa aula. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos falando, irmãos, do texto de Pedro. Alguém que está com o microfone aberto, por favor, feche. Que alguém está comendo aí no microfone aí. Pode comer à vontade, mas fecha aí. Uh, então, irmãos, nós estamos falando da possessão do Espírito Santo. E falamos da, da ideia do povo de Deus que foi disperso, quando Pedro escreve aqueles irmãos, aos irmãos da dispersão. Essa palavra é muito chave no texto de Pedro, porque essa palavra indica para quem que ele está escrevendo. Ele está escrevendo aos eleitos de Deus, que são forasteiros da dispersão. Ou seja, forasteiro, a ideia de que nós não temos morada aqui. É claro que ele também se referia aos habitantes de Jerusalém que haviam sido espalhados. E ele aí faz aquela, aquela junção sobre a trindade no versículo 2: eleitos segundo a presciência de Deus. Lembrar outra coisa aqui: quando a gente for falar, a nossa próxima classe, viu irmãos? A nossa próxima classe no templo, que já vai ser no templo, nós vamos falar sobre predestinação e eleição. Eu não vou aceitar todo mundo nessa classe não dá para dar essa classe para todo crente crente novo não vai poder assistir essa classe essa classe é muito forte e é a classe que desvia até pastor então eu vi dois pastores dois seminaristas deixarem um seminário por causa dessa matéria tá eleição e predestinação tem algo lá que se chama dupla predestinação que é um terror tá principalmente para nós que criamos uma ideia é, o sim, o Sim, os carinhosos de Deus. Então, não funciona. Então, eu vou fazer uma seleção de jeito mais madura, mas eu preciso dar essa classe para a igreja. Tá? Eleito segundo a presciência. Presciência aqui não é pré-conhecimento somente. Presciência aqui é amor. É, é, a palavra é, é tirada da relação sexual. Ou seja, para o Batista, presciência aqui. É o pré-conhecimento de Deus. Não é essa a palavra. Pré-conhecimento aqui significa pré-amor. A Bíblia fala muito isso quando diz Isaac conheceu a Rebeca. Ou seja, Isaac teve relações sexuais com Rebeca. É, Abraão conheceu a Sara. Ou seja, Abraão teve relações sexuais com Sara. A palavra conhecer na Bíblia tem a ver com amor. Com relação sexual. E a Bíblia está dizendo que Deus antes nos conheceu. Antes nos amou. Ele amou. Então, quem fez isso? O Pai. A santificação, a separação, quem foi que fez? O Espírito Santo. Para que, que nós somos eleitos pelo Pai e separados pelo Espírito? Para a obediência e para a expressão do sangue de Jesus Cristo. E aí, as palavrinhas mágicas que todo prebiteriano tem que aprender desde cedo. Graça e paz. É a graça que produz paz. Não é o meu esforço. É a graça. Então, aí está a trindade sendo colocada. É, em Judas, versículos 20 e 21, diz o seguinte. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Outra coisa importante aí. Quem ora conosco? O Espírito Santo. Tá? Quem ora conosco, pastor? O Espírito Santo. Quem é que nos guarda no seu amor? Quem é que jamais deixa de ser o nosso Pai? Quem deixa de ser jamais deixa de ser o nosso Pai é o Pai eterno, né? É, é, deixa eu tirar isso aqui que meu coisa resolveu atualizar agora. É, orando no Espírito Santo, guardado no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, essa misericórdia que se estende por toda a nossa vida para a vida eterna. Eu estou andando rápido nesses pontos porque eu quero. Nós estamos muito atrasados. Eu quero que vocês foquem aí na sua Bíblia, se você puder abrir na sua Bíblia, 1 João 5:7. Por favor, abre aí. E eu vou chamar um de vocês para ler para saber se vocês abriram 1 João 5:7. Esse é um texto problema, tá? 1 João 5:7 e 5:8. Esse é um texto muito sério e é um texto problema. Quando eu vou pedir para alguém, deixa eu ver quem é que está aí hoje para ler. Esse texto. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. O Iraci tá aí? Iraci, você pode ler pra gente?
0: Iraci não Olha, Aí você descobre que o cara não tá aí, entendeu? Daqui a pouco ele fala, tô sim! Camila, você tá aí? O Iraci não tá.
1: Tânia, você pode ler pra gente? Porque a Tânia tá. Os, os outros não estão. Sim, posso ler. Tá bom.
2: Primeiro João 5, 7 e Pois 8. há três, uhum, pois há três que dão testemunho. No céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só
1: propósito. Tá, então vamos lá. Esse texto é um texto acabou, que isso o telefone, não. Ah, ah,
3: Nossa, a minha versão é muito diferente.
1: Há três que dão testemunho no céu. É, é, lê aí, Rodrigo, a sua versão.
3: A minha versão fala. Há três que dão testemunho. O espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá cerca de seu filho.
1: Certo. Então, nós estamos aqui com eh, um texto que está entre cochetes. Já na, na, na versão do Rodrigo, não aparece texto. Tá? Então, presta atenção.
0: Sim, aham. Então
1: vejam bem, o texto começa assim Pois há três que dão testemunho Aí abre-se um colchete, tá vendo? Abre-se um colchete. Aí o texto continua No céu, dois pontos O Pai, a Palavra e o Espírito Santo E esses três são um E aí o texto continua, versículo 8 Este, este e três são os que testificam na terra Aí o colchete fecha então, como é que está o texto nos melhores originais? Pois há três que dão testemunho. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimos, num só propósito. Esse que está em vermelho não consta nos melhores originais. Primeiro argumento aí. Tá? Eu preciso passar esse texto para vocês. Eu sei que a maioria nem vai ligar para isso aqui, mas eu tenho que passar, porque nós temos que passar para Samaria. Ele não é encontrado em quaisquer dos códices gregos, exceto em uns poucos do século XVI. Veja bem, o que é um códices ou um cótices? Um códices é um pedaço da Bíblia na língua original. Os códices eram cópias dos originais ou próprio original. Os códices gregos, né? Os códices gre gregos eles são os mais confiáveis E aqui estão é, Dizendo que ele não aparece Em nenhum desses cótices Do começo E só vai aparecer Em alguns poucos do século XVI Esse é um ponto tá? Segundo ponto Também não aparece Em qualquer em quaisquer Dos cótices latinos Então nós temos a raiz grega das cópias, toda vez que você ouvir a palavra cótices, você lembra de cópias, nós temos a cópia dos textos originais gregos e a cópia dos textos originais latinos anteriores ao século 13 e está ausente em quase todas as versões. então nós temos aqui os dois principais cótex da Bíblia, que são os códices gregos, as cópias gregas e as cópias latinas nas duas cópias não aparece esse texto Tá? não aparece. Por isso que ele está em coxetes, tá Nunca é citado pelos pais gregos as citações. Se você vai encontrar muito respaldo num texto, quando os pais da igreja citam aquele texto, aí você, aquele texto ganha força. Tá? Mas quando não há nenhuma citação dos pais da igreja,
0: alguém está me mandando um recado aqui? Eu quero, eu estou. Eu quero, eu estou, não. A minha
1: versão não tem, a Nilma está falando. Boa versão, viu, Nilma? Nunca é citado pelos pais gregos, nem no período da controvérsia ariana, que foi o período lá do ano 350, no século IV, né? Nem pelos pais latinos, Hilário, Ambrósio, Jerônimo e Agostinho. O Agostinho é o principal deles, né? Não é citado. Este te esse texto aí surge no fim do século V. E somente no século XVI ele foi incluído no texto do Novo Testamento por Erasmo de Roterdã e por Teodoro Beth. E também ele foi incluído no texto Receptus, né? o texto principal que forma o nosso, é, o nosso texto do Novo Antigo Testamento. Por que, que eu estou colocando isso aqui para vocês? Porque esse texto fala, no céu tem os que testemunham no céu e tem os que testemunham na terra. Pois há três que dão testemunho. O texto não, não nos leva a entender que existe um testemunho no céu e existe um testemunho na terra. Essa é uma ideia dualista que talvez o texto quer nos levar a isso. E nós não, não, não podemos ser dualistas. Um testemunho no céu e um testemunho na terra. Não. O testemunho do céu e o testemunho da terra é a mesma coisa. Por isso que o texto mais original diz: Pois há, existem três que dão testemunho: o Espírito que é o que Deus deixou, a água, que é o batismo, e o sangue, que é a remissão. Então E os três são unânimes num só propósito, que é a salvação do perdido. Então, eu quero deixar isso claro para vocês, porque às vezes você vai encontrar textos, e nós vamos trabalhar em textos, que podem respaldar esse texto como algo confiável. Só que esse texto, 1 João 5, 7, a partir do... Ponto B e 1 João 5,8, a partir do ponto A, eles são discutíveis entre si. Tá? Então não há testemunho no céu, não há testemunho na terra. Há somente testemunho. E o testemunho é do Espírito, da água e do sangue. São esses três que, dão, que são unânimes no propósito para qual Jesus Cristo veio para nos salvar. Ok? Alguma pergunta sobre isso, queridos? Senão não, eu vou seguir em frente.
3: A nova versão internacional, pastor, também não tem, não.
1: Já eliminou ele, né? É,
3: exato.
1: Isso, não tem, tá? Então, é bom a gente trabalhar essas questões desses textos. Mas vamos seguir. Textos específicos sobre a trindade. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ô, dizem? o que é que significa que Deus é espírito?
0: Leão de Judá Leão de Judá
1: Vai, aí, O que, é que significa que Deus é Espírito? Minha... Pastor, eu não tenho uma, eu não,
3: não sei é, especificar A palavra correta sobre isso não.
1: É, é que ele não, não, não é físico não. Ah, não sei Eu não sei explicar Marcelo,
0: Porque... o que, é que significa que Deus é Espírito? É... Significa que ele não tem sexo específico e não tem corpo.
1: A ideia do sexo é legal, graças a Deus, porque daqui a pouco tem Deus homem, Deus mulher, né? Que tá aí. Uhum. Isso aí é legal. Mas. Deus é espírito. Olha o contexto da passagem. Cacheta, qual é o contexto da passagem aqui?
3: Porque Deus Pai não
1: tem um corpo Opa, o Alisson está falando alguma coisa aí vamos, Qual é o contexto aí dessa passagem? Pastor Williams, busca o um contexto aí para você me ajudar Adoração Adoração, boa cacheta, é isso mesmo Mas vamos especificar mais, qual é o contexto da passagem? O Alisson, você está comendo pão de queijo ainda? Vamos gente, vocês acordarem qual? Samaritana. Jesus está conversando nessa passagem com quem?
0: Samaritana.
1: Com quem, pastor William?
3: samaritana.
1: E o que, é que a mulher samaritana tinha na cabeça dela?
3: Ah, que a adoração estava em Samaria, né? Por causa daquela briga
1: política que existia com
3: Sim. Jerusalém, né? Perfeito. E, aí, ela...
1: E, ela, e ela estava. E ela estava quase que idolatrando o poço, lembra? Que ela faz uma pergunta para Jesus És tu maior do que o nosso pai Jacó Que deu o um poço? E Jesus fala Sobre Onde os, os samaritanos adoram Onde é que os samaritanos adoram? O, o que é que está aí mais? Só aparece para mim Que aparece o é, é Camila não vou perguntar Porque deve estar dormindo, né? Jesus Santa Samaria, Samaria. No templo. no templo, onde é que os samaritanos adoravam? Adoravam no Monte Jerezim. E onde é que o judeu adorava, Everton? No
0: templo. no templo, obrigado,
1: Celinha. No templo, o que é que isso remonta? Essas duas imagens, adorar no Monte Jerezim e adorar no templo, remonta para quê? o alfa logo parecido lá atrás. Demonta para quê?
0: Pastor, não, eu acredito que é porque Deus não é uma pessoa
2: física,
1: não é um... Você tá comendo, você tá comendo... Eu que, acho eu que eu tô, por isso que eu tô sem o vídeo. Deus não é uma pessoa... Física, não, não tem corpo, não... Hum, então, a ideia de Deus ser espírito é hum. a ideia de quê? De que Deus não... Tem uma aparência fisi, fixa, física. E ele pode estar em qualquer lugar. A produção está
2: falando aqui também.
1: Não é só estar. Deus está todo em todo lugar. É diferente de Deus estar em todo lugar. E Deus difere Deus de todas as suas criaturas, não todo... é né, por isso também? O
3: que, Wilson? Deus difere né, de todas as suas criaturas por ser espírito.
1: Não, Satanás também é espírito, os anjos são espíritos. Sim. Nesse aspecto, não. Mas, mas eu entendo o que você quer falar e, e aí, na sua intenção, você está tá correto. Deus é espírito, a ideia de Deus ser espírito é que Deus não tem corpo fixo de matéria. A ideia de Deus ser espírito é que Deus tem a capacidade de prescrutar a imaterialidade humana. Que são os meus pensamentos e as minhas intenções. Por isso que a frase diz... Deus, a, frase, a frase é demais. A frase diz... Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em quê? Não na aparência do físico, em primeiro lugar. Também na aparência do físico, obviamente. Mas não na aparência do físico, em primeiro lugar. Mas o adora em espírito, e aí, consequentemente, quando você adora lá no mais profundo do seu ser, você o adora em verdade. Que algumas traduções falam da palavra, o adorem com toda a convicção, mas adora com essa convicção presa, é a ideia da cerquinha, que eu falo para vocês direto, prendido à verdade. Então, a ideia de Deus ser espírito é a ideia da invisibilidade de Deus. É a ideia de que Deus é invisível. É a ideia de que Deus não possui variação, que Deus não está sujeito às limitações do físico, que Deus não está sujeito às limitações da aparência. Deus é um ser que prescruta o mais profundo de tudo. Deus tem capacidade de penetrar, de, de arguir, de, de prescrutar é, o mais profundo de qualquer criatura e de qualquer Estrutura física Porque ele é o Espírito Ele é o Espírito ele é, o, ele é aqueles sete Espíritos Que estão diante do seu próprio trono Ele é a perfeição da prescrução Da prescrição. É a palavra prescrição é isso Aí É o espanhol Ele é a perfeição daquilo que, que ele pode Prescrutar Deus é como um telescópio um O que pode ir o mais profundo O mais fundo De todos nós Iracir está dizendo o seguinte, Deus é espírito e não tem corpo Como fomos feito a semelhança dele? Não seria um corpo espiritual com aparência? Não, Iracirzão Boa pergunta, Iracir Quando você acorda, Iracir, você fica extraordinário tá? Só falta você virar flamenguista Porque o cruzeiro diz que vão vender o catar
0: É o seguinte Não é
1: espírito, Deus é espírito Então, quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus nós somos criados à imagem e semelhança de Deus no que diz respeito à nossa capacidade de pensar. É aquilo que os teólogos chamam a capacidade de arrazoar, a capacidade de interagir com a criação de uma forma pensante, de uma forma que produz. O homem produz, o homem constrói, o homem é, argumenta, o homem é criativo. Isso é a imagem de Deus no homem. O homem se relaciona com o homem com pensamentos, com questionamentos. O homem é um ser que arrasou, que pensa. Essa é a imagem de Deus em nós. É chamado por Agostinho da centelha divina. A alma humana é a centelha divina. É aquela, é aquela, é aquela interior nosso que pensa, que, que deprime, que argue, que conversa, que inquire, que pergunta, que discorda, que concorda. Isso é a centelha divina, essa é a imagem. Não tem nada a ver com a matéria. Porque a imagem do homem física não é a, matéria, não é a imagem de Deus. Né? A imagem de Deus é a imagem imaterial. Eu estou muito, muito filosófico hoje. Eu preciso sair dessa, dessa viés filosófica. Oi.
2: Karina. Quem? Karina.
1: Ô, Karina, sim, porque eu tamanho baixo o microfone, mas pode falar. se refere
2: também? Os montes, é, seria certo pensar também que é como se Deus não se limitasse à construção humana, aquele é, templo que a gente coloca
3: Deus ali dentro e só ali a gente deve adorar? Sim, a gente, sim. Quando se refere aos samaritanos é, e aos judeus, sempre está falando de que se constrói um templo. Perfeito. O na hora da, da conversa com a mulher samaritana seria nesse sentido, que ele não está Perfeito. limitado àquela, àquela construção humana. Perfeito. colocar Deus no redor, me estudar, olhar para ele e achar que a gente tem poder sobre isso.
1: Isso. É. Caio Fábio tem uma frase que eu gosto, aí eu concordo com ele. Deixa eu só buscar uma água aqui para mim. Caio Fábio tem, tem uma coisa, aí eu concordo com Caio Fábio, é que a gente pega a nossa caixinha religiosa, a nossa caixinha denominacional e bota Deus dentro. Né? Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com o louvor, não sermos tão restrito no louvor, mas também não sermos tão abertos sermos equilibrados, mas às vezes a gente tá vendo o irmão ali adorando é o irmão é, se entregando na adoração e a gente tem a mania de julgar o irmão e falar que aquilo é teatro e às vezes não é teatro né porque é que a gente não consegue sair da caixinha, mas também tem o outro lado da caixinha também tem a, a caixona né
0: que que
1: a pessoa é, é para todo louvor tem que tem que estar tem que não sei o quê porque ele pensa que a adoração é só isso então é, é outro problema o que você está falando aí é perfeito a ideia mais ou menos aqui é o seguinte a gente olha assim Deus Pai sentado no trono poderosão igual Odin o pai do Thor e a gente pensa Jesus Cristo ali sofrendo ali né e a gente pensa o Espírito Santo como uma poeirinha como como uma, uma fumaça o que a Bíblia está falando é que os três são Espíritos. A divindade é imaterial. Quando eles se revelam como pai, como filho, como Espírito Santo, eles se, eles se revelam nas suas funções e nas suas essências. Deus, ao ser Espírito, não significa que ele é uma poeirinha. Significa que ele não é da mesma matéria. Os concílios... Ecumênicos, o Conselho de Niceia, o Conselho de Constantinopla e, e os concílios é, é, dessa época é, eles, eles sempre falaram que Deus não é da, da nossa mesma matéria Da nossa mesma substância Então Deus não é da mesma substância Deus é de alguma substância Que nós não sabemos qual é essa substância Não temos ideia Ele é de uma substância, claro, porque ele existe, ele é mas a gente não sabe qual é. Então, a ideia de Deus ser escrito aqui é essa ideia de que Ele está em todo lugar, completo, inteiro, né? de forma inteira. Deus está no inferno de forma inteira, Deus está na igreja de forma inteira, Deus está no céu de forma inteira e essa é a sua onipresença. A capacidade de estar em todo lugar, ao mesmo tempo, de forma completa, de forma full, não, não em pedaços, né? Um pedaço de Deus está aqui, outro pedaço de Deus está colado. Não existe isso, como já foi colocado em algumas heresias no passado. Pois assim como o pai tem vida em si mesmo, igualmente eu estou igual ao filho ter vida em si mesmo. Ô, Hernando, o que significa ter vida em si mesmo? Abre seu microfone aí, pecador.
0: Pastor, eu não sei, pastor. Ah, oh, resposta maravilhosa!
1: Reverendo Weber sempre falava isso Qual é o astro que tem vida em si mesmo, Marcelo? No nosso sistema solar Vou chutar o sol, mas eu não sei É isso?
0: É o sol? Tá bom Sol, o sol
1: Toda a vida que nós temos aqui depende do sol Quando você fala da teoria dos meteoros Que eliminou os dinossauros a primeira coisa que acontece se um meteoro bater na Terra é a fumaça que ele vai provocar, um meteoro grande, obviamente, é a fumaça que ele vai colocar, provocar tampando os raios solares. Então, nós dependemos do Sol para ter vida. É o Sol que faz com que tenhamos fotossíntese. E é a fotossíntese que gera oxigênio. E é o oxigênio que, leva, que, que libera as moléculas de água, que é a vida básica do nosso planeta né, que são duas moléculas é, de, de hidrogênio e uma molécula de oxigênio que forma a base do, da água. Né? Então, assim, é, o Sol queima para si mesmo. O Sol queima para ele mesmo. O Sol não depende de ninguém para existir. Ele existe nele mesmo. Ele é uma estrela. Essa é a designação de estrela. Quando Jesus está falando, quando é, João está dizendo... Pois assim, como Jesus está falando, como o Pai tem a vida em si mesmo, ele não depende de uma segunda pessoa, ele não depende de uma situação para ele existir. Essa é uma característica de Deus. Deus existe por si próprio. Ainda no céu, nós vamos precisar existir por causa de Deus. Lá no céu, lá na glória, nós vamos existir por causa de Deus. Não, e, não tem... existe
3: a morte nele.
1: Exatamente. A, a morte, agora, não existe a inanição.
0: A inanição. Ô oh, oh, oh Claudete, o que é morte? Está apagado. O microfone ele a Então, o que é
2: morte? É a passagem dessa vida? Não sei.
1: A passagem dessa
2: vida é... Para outra vida?
1: Não. não. Céu
2: ou para o inferno? Então, Sabe não porque sei.
1: porque Elias, Elias morreu?
2: Não.
1: Ele passou para outra vida?
2: Não. não.
1: Passou. Ele foi direto para o céu. Você ah, tá. Cá. Então vamos aprender a separação total de Deus. Ô, oh, você... Fábio, você, você pegou a ideia. Morte é separação. Morte é a separação da alma do corpo Morte é separar Tá? Você separa A alma do corpo o, A primeira morte qual é? Separação da
0: alma do corpo Qual é a segunda morte? Qual é a segunda morte, Kisney? Tá separação da alma de Deus eu perguntei para Fabiana ou foi para o Kisner?
2: É que o Kisner me deu a passagem.
1: É que o Kisner... Eu só vejo é o dedo dele.
2: Tá difícil a operação eu... aqui da, do sistema. Eu quis ajudar o Kisner. Eu, eu é o lago de fogo. É o lago
1: de fogo. Não! É no conceitual, Kisner. Morte, ah, aí, você não falou? Não. Morte. É segunda morte? Primeira morte. Separa a alma do, do corpo. corpo. Primeira morte, perdão. Sim. Separa a alma do corpo. Segunda morte. A alma se separa de Deus completamente. É isso aí, ó. A ausência de Deus, né? Da tá? Mas a palavra morte, no original, significa separação. Quando Deus fala que ele tem vida em si mesmo, é que ele não pode deixar de existir. É mais... Está ligado à inanição... Deus não pode deixar de, de, de ser Deus. Ele não pode deixar de, de simplesmente entrar em estado de inanição. Ele tem vida em si mesmo. Ele emana vida e ele é vida em si mesmo. É por isso que ninguém sabe. É, é, porque todo o universo está em movimento. O pastor. Oi. Então, Mas essa segunda, essa segunda morte
2: é a separação da alma de Deus. Mas é, é, é quando vai para o inferno? É. Ah tá agora eu fiquei confusa você assim, não eu só falo. deve
1: ser quando vai para o interno porque... Camila qual é qual é o principal juiz de Deus sobre a humanidade é não está na presença dele é não Isso. não está debaixo todos da... pecaram e destituídos estão uhum. da presença de Deus é a presença ah a nossa exposição ao Sol Na distância correta Faz com que o nosso planeta tenha vida No ângulo correto A Terra possui um ângulo de 45 graus Em relação à, lumin à luminosidade do Sol Onde se produzem as estações do ano
0: uhum. Então enquanto
1: nós estamos aqui lascados de frio Minha mãe está lá abanando Com os três ventiladores do quarto Tá? É, 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 a vida no planeta está relacionada com a relação que nós temos com o sol A nossa vida está relacionada com a relação que nós temos com Deus Então, o que é que fez Adão? Adão separou Adão, Quando Deus falou assim O dia que você comer dessa fruta, você vai morrer O que é que ele está dizendo? Você vai separar-se de você mesmo E você vai separar de mim É por isso que ele expulsa Adão do paraíso e coloca Adão lá fora, tá? É a ausência. Eu vou falar um pouco sobre depravação total hoje à noite, é, 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 no texto começando a série de Romanos, O Inquebrantável, Amor de Deus, hoje o, o negócio vai piar na igreja, porque hoje a irmã Fabiana está até dizendo para eu não pregar hoje, para eu adoecer, né? ela está orando para que eu tenha uma dor de barriga, mas hoje nós vamos começar a falar sobre a depravação total. Que é a, esse rompimento. E aí ele vai dizer, igualmente ortogou ao filho ter vida em si mesmo. O que é que ele quer dizer? Quando Jesus vai para Pilatos e para Herodes, o que é que Jesus fala? Nenhum poder foi dado se do céu não foi dado. Quando Jesus sobe daquela cruz, Jesus pode, podia não morrer naquela cruz. Ele podia subir e ficar ali crucificado de cabeça para baixo, de cabeça para cima. Ele não morreria. Porque ele tem vida em si mesmo. O problema é que ele pegou essa vida que ele tem. E aí, e aí, irmão, se fosse no dia que nós entendemos isso, nós vamos virar uma igreja pentecostal assim, um por cima do outro, dando glória a Deus, falando em línguas. Ele, nós vamos pegar assim, vamos ver o cachetos falar labacúrias, todo mundo assim, quando nós entendemos isso. O que é que eu quero que vocês entendam? A vida que estava em Jesus, a vida que estava nele, a vida eterna que estava nele, ele
0: colocou em você. Você jamais deixará de ter vida eterna Deus tem vida em si mesmo E Togou ao filho ter vida em si mesmo E a vida
1: do filho é sua agora Você jamais vai experimentar a morte eterna É fechando o olho aqui, gente e, e nós vamos fazer festa no céu Por isso que ele olha para o ladrão da cruz e diz o quê? Hoje mesmo Tu estarás comigo no paraíso. Por isso que ele vai dizer para o seu discípulo: Ele vos deu vida e deu vida em abundância. A palavra abundância ali é a palavra prosperidade. Tá bom. Você jamais vai cansar de ser próspero em vida. Por isso que você não rompe, por isso que o cristão verdadeiro sempre está juntando. Ele não é separatista. Ele não gosta de ver. Tem um texto da Bíblia que eu esqueci agora, se vocês tiverem, me lembra, que fala coisas que Deus odeia. Tem seis coisas que Deus odeia e uma que Deus detesta. É quando o irmão faz coisa contra o irmão. Porque a nossa natureza é unir as pessoas. A nossa natureza é a natureza da vida. A gente gosta de cachorro, a gente gosta de flor, a gente gosta da natureza, a gente gosta da neve, a gente gosta do sol, a gente gosta da flor. A gente tá porque a gente tá cheio de vida. E essa vida está em Deus. E essa vida que estava em Deus, agora está em nós. E essa é a nossa salvação. Camilinha, desculpa, o que, é que você quer falar? Não, era
2: isso só, pastor. Tô aqui ajeitando o cabelo. Não, mas eu queria entender só essa parte que você falou ali, que para mim ficou um pouco esquisita, mas porque eu achei que era morte, eu só queria confirmar se era isso
1: mesmo. Tá bom. Então, assim, Sim. ele é espírito. Ele é profundo, a trindade está nos revelando isso E a trindade está nos revelando Que, nós, que a vida que estava no Pai Agora está em nós Quem tentará acusar Eu já estou pregando o sermão do mês Meu Deus Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus Quem vai poder matar a gente Você lembra quando o Estêvão estava sendo apedrejado Vocês lembram do texto lá de Atos Ele está sendo apedrejado E tem um momento, o que, é que ele faz Ele entra em êxtase ele começa, não é pedir para o povo parar de apedrejar ele não Ele começa a é falar assim Senhor, perdoa eles <risos> Eles nem sabem o que estão fazendo Estevo estava já entrando na vida eterna Completa, full Ele estava cheio de vida Como você vai estar cheio de vida também ele, por, Eu lembro quando eu me converti Quando eu era crente Agora eu meio desviado O pastor dizia eu chorava todo dia quando eu li a Bíblia. Eu lembro que eu fiz uma viagem de carro 300 quilômetros, paguei um carro a bujão. Lá lá na minha na minha cidade tem tem umas caravanas que é toda bujão, mas é a bujão mesmo, não é? Não é, é GLS, como é GLB, como é? Aqueles co... é bujãozão, bujão de cozinha que dá e bota atrás. Paguei o um carro para viajar de 300 km para pedir perdão para a pessoa. E voltei ouvindo Cassiane né? A minha vitória hoje tem sabor de mel né? E vamos embora Porque é a vida que está dentro da gente A gente agora tem vida, a gente é sensível, a gente chora A gente quer abraçar o um ser querido A gente tem saudade da mãe, tem saudade do pai A gente tem vida, a gente não é mais insensível A gente vê uma criança sofrendo, a gente chora a... Isso é a vida que Deus colocou em você A vida, isso é vida Porque fora isso é morte a insensibilidade, a raiva, a ira, essas coisas. O pastor William colocou o texto, é esse texto mesmo. Provérbios 6, 16 a 19. Obrigado, pastor. João 5, 18. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo a si próprio igual a Deus. A ideia da paternidade de Jesus em relação ao pai sempre ficou claro que ele estava dizendo que ele era da mesma substância do pai. E é por isso que ele chamava o pai de pai. Porque ele se colocava na mesma substância. Os judeus estavam corretos aqui na afirmação, só estavam errados porque ele não estava falando heresia, porque ele é da mesma substância do pai. João 10,37, vamos seguir. Se não faço as obras do meu pai. Pastor, o, oi. Oi. Posso fazer uma pergunta? Deve. É, esse texto, esses textos, esse texto de,
2: de João. Fala sobre a separação de Deus. Fala sobre a morte, né? Uhum. É, há pecado que leva à morte e há pecado que não leva à morte?
1: Há pe... Existem pecados que são feitos por aqueles que não são eleitos. tá? Os pecados dos não eleitos geram todos a morte. E, um dos, e o principal pecado do não eleito é o pecado contra o Espírito Santo Eu vou começar a falar sobre o Espírito Santo hoje no sermão Por que que o pecado contra o Espírito Santo Você atribuir uma obra do Espírito Santo a Satanás não tem perdão E por que que você não tem condição de fazer esse pecado como eleito de Deus Tá quando você está falando do, do pecado de morte, um, o, o culminar do pecado de morte é, o, é, a, é a, a, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas um filho de Deus salvo, que ainda está preocupado, o filho de Deus que está preocupado que se pecou ou não contra o Espírito Santo, significa que ele tem o Espírito Santo. Se, ele, se essa preocupação não existir, aí ele está lascado. Uh, mas se ele está preocupado ainda com isso, é a sensibilidade que ele está dando a, a, ao Espírito Santo e o respeito e a honra que ele dá a Deus de jamais fazer algo contra, contra Deus e contra a, a essência de Deus, né? o, a profundeza de Deus, que é o Espírito. A Bíblia deixa claro que a profundeza de Deus é o Espírito Santo. Então, há pecados de morte, sim. Todos os pecados que o, o não eleito faz são pecados de morte. E o pecado principal que o não eleito comete é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E esse pecado ele vai cometer, e esse pecado não tem perdão, porque esse pecado não está dentro do bojo do, 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 da, da remissão de pecados de Jesus Cristo. É, são pessoas que foram... Aí eu já estou entrando em dupla predestinação. São pessoas que foram designadas para a perdição. Elas existem para serem jogadas no inferno. Eu nem devia estar falando isso, porque eu sei que tem novo convertido aqui, tem crente novo talvez aqui, e falar isso dói muito. Porque uma das coisas que mais atormenta quem sobrevive a, a acidentes, eu, eu já convivi com vários, eu lembro bem de um deles, de um amigo meu que estava no Uno, eu não sei se algum de vocês conhece esse Uno, o Uno 1.6R, o Uno 1.6R foi um Uno criado pela Fiat, e ele um carro esportivo. E esse amigo meu tinha um desses carros. E no dia ele estava meio bêbado, saindo de uma festa junto com os amigos. Ele estava com seis amigos. E ele resolveu passar o Uno para um amigo dele. E o amigo dele pegou o carro e ele foi lá. E foram três na frente e, e três atrás. E ele foi no cantinho assim. E ele todos morreram. Houve um acidente, todos morreram e só ele sobreviveu. E ele vive essa angústia. Por que, que só eu sobrevivo? Por que, que eu não morri também? Isso acontece com gente que sobreviveu a acidente de avião, um acidente de ônibus, acidente de famílias inteiras. Por que, que todo mundo morreu e eu fiquei vivo? Isso acontece, isso é uma síndrome do crente, isso é uma síndrome do eleito. Paulo tinha essa síndrome. Lá no capítulo 9 de Romanos ele expressa bem essa síndrome. A tristeza que ele tem, a angústia no coração, porque ele era salvo, ele era eleito. Mas os seus irmãos não eram. E os seus irmãos, todos pecaram contra o Espírito Santo. Os seus irmãos, praticamente todos eles, é, da sua família mais próxima, rejeitaram o Espírito de Cristo. E abraçaram o Espírito da religiosidade, o Espírito do mundo. E essa, isso causa uma crise no eleito. Por que, que eu? Por que, que eu sou eleito e o outro não é? Por que, que eu, eu sou de Deus e o meu pai não é, a minha mãe não é? Essa crise é, é muito conhecida, é muito comum dentro da igreja. É, alguém está fazendo pergunta aqui. É, então, a única coisa que pode fazer a nossa separação de Deus, a vida eterna, é o nosso pecado. Não! Pecado não pode separar você de Deus. Existe um texto no Antigo Testamento, quando Deus fala, os vossos pecados fazem separação entre vós, não que a minha, minha mão está encolhida para que não possa salvar. Tem esse texto no Velho Testamento. Esse texto está se referindo exatamente a uma vida sem Cristo. É igual quando você... Tem outra coisa que a gente coloca também, é quando a gente coloca aquele, aquele salmo, quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu tabernáculo? O que é puro de coração? Não sei se, você conhece, se vocês conhecem esse salmo. Esse salmo não tem a ver com a gente, ninguém aqui é puro de coração. A única pessoa que tem acesso à presença de Deus, por méritos, é Jesus Cristo. E ele pegou essa vida que ele tem, essa vitória que ele fez, tanto a vitória humana como em Deus mesmo, que ele é Deus, e deu para nós essa vida. Claro que nós nunca chegaremos a ser deuses, graças a Deus por isso. Mas nós temos a vida dele. Nós, essa vida jamais deixará de estar, de estar em, em nós. Né? Então, é, o pecado não nos separa hoje mais. Ele separou antes, mas agora não nos separa pois eu estou bem certo que nem a morte nem a vida nem anjos nem né, tá? nós vamos falar sobre isso porque que que nós o, o amor de deus agora é inseparável, é inseparável. mas ele nos
2: afasta dele né Sandra? Oh, pastor não o pecado nos afasta de Deus não né? não não, não separar se de ter a ruptura
1: mas não não <risos> aí eu a gente se eu entrar nesse assunto com vocês vocês vão desviar tudo e aí lá vai é né, fazer culto o evangelista a igreja não, não afasta de nós. Não, não, o pecado não afasta, não. O, 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 deixa, eu, deixa eu explicar isso para vocês. E eu sei que vocês estão me achando herege hoje pela manhã. E eu vou tentar explicar o mais coisa possível. A distância que você está de Deus, Camila. Cadê Camila? Camila, para de comer. Deixa eu ver você, senão eu não, não converso direito. Cadê você? Eu tô aqui, homem. Eu não estou vendo, não. tá aqui. Deixa eu tirar aqui, coisa para explicar isso. Porque vocês vão sair dizendo aí que eu sou herege, e eu E eu...
0: E tá aí você com a roupa amarela. Deixa eu explicar isso bem explicado. E, e isso, isso é o
1: coração do meu sermão desse mês. Já estou entregando para vocês. Camila, você foi predestinada antes da fundação do mundo para ser filha de Deus, povo de Deus. Tá? Antes de você nascer, você, na eternidade, Deus que não possui tempo nem espaço, que não vive sujeito ao tempo e no espaço, já disse assim, Camila é minha. Ela é difícil? É. Ela é uma pessoa muito inquieta? É. Mas eu quero Camila. Acabou. E Deus, aquilo que nós chamamos, os teólogos discutem isso ainda, mas já está virando uma unanimidade, o chamado Conselho Eterno. O Conselho Eterno estabeleceu quem era e quem não era. Quando a gente fala Conselho Eterno, é um conselho feito fora do tempo. All time É um conceito fora de toda de to... Nós vivemos dentro de uma escravidão Chama, chama tempo e espaço Essa, Nós vivemos presos a isso Nós estamos Eu estou aqui, não estou ali Eu estarei lá, não estarei aqui É o tempo e espaço, nós estamos presos Presta atenção que você vai se perder Tá? Quando Deus salvou você, Camila Lá na cruz Deus uniu você a ele Na eternidade o que é que falta? Falta aplicar isso no tempo e no espaço. Aí nasceu Camila, acho que você deve ter nascido com 6 quilos, né? Camila nasceu chorando, querendo mamar. Nasceu, Deus cuida de Camila até ela virar o pé nos Estados Unidos. Usar os encantos do Alê, que na época era magro e forte e lutava jiu-jitsu. E usa, coloca uma pessoa, tudo isso já estava tá escrito. É. É, Davi fala, todos os meus dias estavam escritos O senhor já tinha escrito, está escrito, isso aí está acontecendo com você Agora está escrito Aí você encontra a sua sogra A sua sogra começa a, se, a te discipular E você se converte
0: Quando você se converte, quem é que vai morar em você? O Espírito Santo fica saindo e entrando de você?
1: Hoje o Espírito Santo está na camelinha. O Espírito Santo vai passear o Espírito Santo voltou... É, assim? Então é o seguinte... Uma vez unida a Cristo... Pelo Espírito... Jamais você sai dessa posição... Então deixa eu falar uma coisa sobre aviação... que eu amo a aviação... O piloto alcança o maior, o maior grau dele... Quando ele aprende a voar por instrumentos... Ele não está vendo a pista... Ele não está vendo se o avião está de cabeça para baixo, de cabeça para cima. Mas ele está olhando para os instrumentos. E ele sabe que pelos instrumentos ele está voando corretamente ou não. Às vezes no pecado, um crente está em pecado, um crente adulterou, um crente fez bobagem, roubou, fez qualquer coisa, mentiu. Ele não percebe a presença de Deus. Ele não percebe a sua situação, mas Deus está ali. Deus está ali com ele.
0: Ele não se desligou de Deus. Ele não se afastou de Deus. Deus está ali.
1: O problema é que ele, naquela situação, ele se sente que ele está vendo ali, na visão dele, que não está Deus ali. Mas se ele olhar para os instrumentos, se ele olhar para a palavra, se ele olhar para o que a Bíblia diz, Deus está ali com ele. Então escuta, Sim. quando você se quando você volta pra a igreja, entre aspas, você começa a pensar, eu tava lá no mundo, mas eu mas isso aqui foi Deus que me protegeu. Eu tava é igual o 15, o 15 veio para cá tomando cachaça, fazendo um monte de coisa errada, né? Aí babando nos bares. Aí ele olha para trás e fala, naquele tempo, antes de eu conhecer a
0: Julimari, antes de Deus cuidava do Quise, Deus nunca tirou o amor dele do 15, porque lá atrás o Kislev aceitou ele como um suficiente salvador. E ele vai,
1: vai estar com o Kirchner, unido para sempre com o Kirchner. Não existe ruptura. O que existe é a sensação de nós termos desrespeitado o amor de Deus, agredido o amor de Deus. É uma situação nossa para Deus, não uma situação de Deus para nós. Deus continua próximo, junto, inquebrantável, colado conosco. Deus. É como você falar que a Catherine fez uma coisa errada e ela deixou, se distanciou da presença da Júlia e do Kisner. É como a Júlia fazer uma coisa errada, é como a Hannah fazer uma coisa errada e o João deixar de amar a Hannah, deixar de estar próximo. Jamais isso vai acontecer. Ainda que ele seja mal, ainda que o Hernando seja mal, o João seja mal, eu for mal, mas não vamos. Deus não, jamais, não existe. Isso é coisa de batista. Está amarrado todo batista desse grupo. Sai, batista! Sai, espírito de batista! Não! Deixa eu concluir. Aí, o que, que acontece quando você faz uma coisa errada e você é disciplinada? O que que acontece com você? você pelo conselho, você deixa de tomar o quê? Você deixa de tomar a santa ceia. Por que, que você deixa de tomar a santa ceia? Porque essa é a sensação dos instrumentos. Porque você ama ter comunhão com seus irmãos e comunhão com Deus. Quando você não toma a santa ceia, significa o quê? Que você está sendo privada fisicamente daquela comunhão. E aquilo é o maior castigo para o crente. Por que, é que o conselho não impõe penas físicas? Por que, é que a pena do conselho é afastamento da comunhão? Porque quando você se afasta da comunhão física, você sente muita dor. Porque você está junto com o Pai. Mas essa, junto com, essa, essa união com o Pai, ela tem que refletir na união com seus irmãos. Qual é, qual é os dois mandamentos da Bíblia? Amar, o pai, amar amar a Deus, amar ao próximo e a Deus. Eu só consigo amar a Deus se eu amo o próximo. Eu só consigo amar o próximo a Deus. Se mentiram dessa comunhão física, a comunhão espiritual fica latente em mim. E porque eu tenho comunhão espiritual inquebrantável com o Pai, eu vou me arrepender dos meus pecados eu vou pedindo perdão, eu quero voltar. É por isso que o conselho pede provas do seu arrependimento. Quais são as provas do seu arrependimento? Não deixou de ir na igreja, não deixou de sentir a falta da santa ceia, não, não deixou de perdoar as pessoas que ela fez mal ou que, ela, ou que lhe fizeram mal. Isso são reflexos de que você sempre esteve unido a Cristo. Então, jamais você se afasta de Deus. Jamais você se afasta da comunhão com Deus. É a impressão dessa situação que dá isso. Mas isso não é verdade e não é real. Desculpa a expressão larga, mas eu tive que falar isso, Camilinha. Pode agora contestar. Não,
2: Eu ia fazer uma pergunta, então. Qual que é o termo que se usa? Ao invés de falar... A sua explicação foi assim... Eu entendi o que você quis dizer, faz sentido. É, mas qual que é o termo que se usa, então? Quando a gente está em pecado ou quando nós
1: pecamos? O, te, o, termo, o termo básico que se usa, você, você, a gente usou lá, até a, usa o termo desviado, usa, usa uma série de termos, né? Mas o, 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 a melhor coisa é afastado da comunhão da igreja.
2: Ah, ok. Ok. Entendeu? Okay. Entendi.
1: Eu estou tomando cuidado com as palavras, porque você pode se afastar da comunhão da igreja, que é um uh -huh. termo que eu faço hoje. Mas, e, e aí eu vou colocar certo Algumas pessoas falam isso Mas elas não estão falando nesse sentido, eu sei Mas está correto A pessoa fala assim Eu estou afastado da igreja Mas não estou afastado de Deus uhum. Tecnicamente ela está correta Mas geralmente a pessoa que fala isso Nunca converteu uhum. tá mas, mas tecnicamente ela está correta Porque não existe rompimento do convertido Uma vez que o Espírito Santo entrou em você Camilinha Acabou, ele não sai mais tá? Você está selado Com o Espírito da promessa É como você ferroar boi não, não sei como é que chama Não sei quem é aqui do interior Como é, é ferroar boi? Carimbar boi boi, carimbar carimbar. boi. Tem, tem o ferrão, né? Ferroar é. boi isso. Não, pastor, é carimbar boi Ah, carimbar não, não sai, aquele é. ferrão não sai de você nunca Você é salvo para sempre Acabou não tem. Você não pode se livrar da salvação. Você pode fazer o que você quiser, você não deixa de ser salvo. Pastor?
0: Sim.
2: É, o senhor falou que o Espírito Santo, uma vez habitado, ele não se afasta. então é corre... Mas é correto a gente, na oração, pedir
1: a presença dele? É, que ele é, já está? O Espírito Santo se entristece conosco. E esse sentimento passa-se a nós. Tá? Claro que nós temos. Eu estou pedindo isso para a igreja.
0: Eu quero, não, ver essa... eu, sempre... eu quero ver essa eu
1: igreja. Eu quero ver essa igreja. Sempre... Cheia do Espírito Santo. Agora, cheia do Espírito Santo, talvez não é um conceito é, pentecostal que vocês têm, mas cheia do Espírito Santo é a submissão que eu tenho à palavra. Isso é, é o enchimento do Espírito, né? quando a palavra está predominando na minha vida. Mas pode falar, Claudete, desculpa, a Fabiana fala que eu falo demais. Não,
2: é isso, é porque eu tenho, a, é, eu tenho esse hábito de sempre na minha oração estar tá pedindo a presença do Espírito Santo e até Por mesmo Por isso que você é uma pessoa convencer. agradável.
1: Por isso que você é uma pessoa oh. agradável. Porque tem Pronto. gente tem gente que é crente, mas não está cheio do Espírito Santo. É chato, entendeu? Às vezes eu, eu converso com... Não sei, eu, vou, eu, vou, eu só posso brincar com o é porque o resto fica com raiva. Às vezes eu, eu chego perto do Cristo ele tá chato ele não tá cheio do Espírito Santo né ele tá chato à, à, Às vezes eu chego perto da Fabiana ela tá chata ela não tá cheia do Espírito Santo Será que são eles? Ah! Você é a da minha mãe. Um Abraço Camelinha Então às vezes, existem pessoas a Sandra não está aqui porque ela não gosta de ouvir as minhas heresias mas a Sandra, por exemplo. A Sandra é uma pessoa que toda vez que você chega perto dela, você se sente bem. Porque é uma pessoa que, geralmente, em linhas gerais está cheia do Espírito Santo. A, 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 a Tânia, eu não posso falar isso, mas ela fica orgulhosa e não deixa de ser cheia do Espírito Santo. Sempre a Sandra é uma pessoa é uma pessoa que você se sente bem. Eu, pelo menos, às vezes que eu vou na da casa da, San, da Tânia, sempre me sinto bem. Sempre saio bem, sempre saio edificado. Então, assim. Ana Flávia, no nosso meio, não sei se ela está aí ainda Ana Flávia é do mesmo jeito Você sente que a Ana Flávia é alguém que está sempre na presença do senhor E está cheia Então, assim, existem pessoas com essas características pastor, Antônio Elias era um pastor antigo Ele morreu, reverendo Antônio Elias Era um homem desse jeito Ele foi no seminário umas cinco vezes Lá no JMC, nós ficávamos duas horas com ele era um velhinho, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Então, enchimento do Espírito Santo é uma coisa e a presença do Espírito Santo é outra. A presença do Espírito Santo na sua vida é fixa. Não sai mais. Acabou. tá? Entrega, fique em paz em relação a isso. Deus não vai deixar de ser o seu pai nunca mais. tá? Nunca mais. Ele é seu pai e acabou. E agora vamos para frente. Pô, tem uns filhos que é mais complicado que outros. Né? É mais difícil que outros. Vamos ver aqui, pastor, tem muito comentário. Pastor, eu não sei o que você viu. Pastor, vai. É, é, eu, eu estou fazendo assim uma, uma, uma montagem para ver se eu uso um capucho. Eu estou muito longe de Moisés, meu irmão. É, 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 aqui é o seguinte: é, eu entendo que o salvo, quando pega. Acabou o tempo? Fabiana já me informa que acabou o tempo. Está com a Xuxa vermelha. Eu entendo que o salvo, quando peca ele sente mal, arrepende e pede perdão, sim mas se continua a fazer o mesmo eu, demonstra que na verdade não era eleito estou errado no meu entendimento, pode estar pode estar tem alguém que está com um volume meu aí não sei aonde é, desliga aí por favor pode estar eu estou estendendo um pouco mais hoje porque parece que o anjo não vai dar aula hoje ele me formou, tá Fabiano? Então, assim, e essa xuxa vermelha, Fabiano, é assim, então é o seguinte, mas se continuar a fazer o eu, você está certa, Nilma, mas espera. Não julgue. Não condene, quer dizer, desculpa, Camilinha, não condene.
2: Passou,
1: Tá. A pessoa pode continuar no erro, pode persistir no erro, mas ela se salva. Tá? E em algum momento da vida dela Ela vai cair em si tá? isso, isso vai acontecer Eu não posso julgar Condenar as pessoas como elas não serem salvas Eu posso dizer para a pessoa assim Se você continuar assim Você vai se perder Você vai para o inferno Mas eu não posso condená-la Porque eu não conheço o coração da pessoa E, e, e a salvação pertence ao Senhor só é ler o livro de Jonas. A salvação não pertence a igreja, não pertence a mim, não pertence às pessoas. A salvação pertence ao Senhor. Então, Barton, eu vou falar para a pessoa, se continuar assim, vai para o inferno. Se a pessoa... Porque a Bíblia diz que se ele continuar assim, vai para o inferno. Mas eu não sei se ele é salvo ou se não é. Everton? É,
3: então, deixa eu ver se eu entendi. A, a, a pessoa só vai realmente entender o que ela está fazendo é errado quando ela tiver a experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo mostrar isso no coração dela, mover o coração dela, para que ela possa perdoar e entender o que ela estava fazendo é errado, ou de pecar ou de julgar. E se ela não tiver essa intimidade com o Espírito Santo, ela não vai entender o que é o perdão, ou não vai entender o que ela estava fazendo? Era errado?
1: Sim, você está correto. Não existe arrependimento, seu especial. Mas deixa eu corrigir algo para você aqui, entender bem os processos. E aqui eu, vou, eu estou falando para crentes maduros. Eu não vou falar para crentes novos, porque não vai entender o que eu vou falar. A nossa vida é uma construção. Nós estamos num processo de construção. Pode chegar um momento da vida, por exemplo, do Marcelo, que está aqui. E, o Marcelo, e Deus pegar o Marcelo e tirar a Gabi. Eu estou falando para crente maduros. Deus pode pegar o Marcelo, a Gabi, Deus o livre, mas eu tenho que dar esse exemplo e perdão, Marcelo, mas eu tenho que dar. Vamos supor que a Gabi, no parto, perca a criança e ela morra. E o
0: Marcelo Fica é revoltado contra Deus Marcelo é crente E tem o um Espírito Santo
1: Ele vai passar 30 anos revoltado com Deus Todo esse processo que ele está vivendo De 30 anos Deus está construindo algo nele Moisés Aproximadamente 40 anos no Egito Matam um o Egito Moisés passa 30 anos Com seu sogro cuidando das ovelhas do seu sogro, trabalhando num lugar distante. E depois de 30 anos, Deus vai lá conversar com ele. Nossa vida é um processo de construção. Você pega seu filho, que está desviado da igreja. Desviado da igreja, tá vendo? Desviado da comunhão da igreja. O que, é que acontece com ele? Você não pode julgar ele, ele está no inferno, ele não é crente. Você pode dizer para ele, meu filho, se você continuar assim, você vai para o inferno. Mas você não sabe se ele tem o Espírito Santo ou não. E você só está falando aquilo porque você tem esperança de que ele tenha o Espírito Santo. Porque ele só vai escutar isso que você está falando se ele tiver o Espírito Santo. A pessoa pode passar 30 anos longe da comunhão da igreja tendo o Espírito Santo? Pode. Porque Deus está construindo algo diferente dele em você. Tem gente que passa 30 anos indo para a igreja tendo o Espírito Santo e está desviado da comunhão da igreja?
0: Lá, senta todo dia Mas não ora Não tem vida de oração Não tem vida de leitura bíblica
1: Só não tem coragem de abandonar a igreja A comunhão da igreja Mas está desviado Então nós temos um processo de construção E esse processo de construção É diferente para cada um de nós Cada um de nós a, que são eleitos Vão ser salvos Mas não da mesma maneira De maneira diferente. Por isso nós temos que pegar a palavra sempre Por isso nós temos que falar a palavra sempre eu, Quando eu ia para o meu irmão Eu falava a palavra sempre para o meu irmão Quando eu ia para o meu pai Eu falava a palavra sempre para ele Eu sempre estava exortando Eu sempre estava plantando Eu sempre estava jogando a semente Mas eu sei que Deus tem um processo Para cada um Para cada um o um processo é diferente para cada um o processo. Eu lembro bem quando a minha mãe passou a noite toda com o meu irmão no telefone. Ele estava na enfermaria da cadeia. E ele começou a confessar os pecados. Ele passou oito horas no telefone com a minha mãe. Confessando pecados. Coisa que a minha mãe nunca me contou. Falando coisas que ele fez na vida. E aí ele deixou de falar. E ele morreu com o telefone na mão. Ele morreu. Minha mãe orou por ele. Ele creu no perdão do Senhor. Minha mãe conta isso para mim. E quando encontraram ele, encontraram ele com, com o telefone na mão, morto, numa das alas da enfermaria. A graça de Deus é suficiente. Mas cada um de nós Temos os nossos processos Não são processos iguais Por isso que eu não posso condenar ninguém Eu posso alertar E eu devo alertar A minha função é alertar Mas não jogar as pessoas num balde de lixo E dizer acabou ali Ou ela nunca foi crente Ou ela foi crente Não, aparentemente nunca foi crente mas eu não posso afirmar que nunca foi. Eu não posso afirmar que não é. Tá? Pa Sim, Pastor Williams. Eu, só,
3: eu sei que você já falou, mas eu queria corroborar aqui. Acho que é Nilma, né?
1: Que ela fez a colocação assim aqui. Sim. Eu entendo que eu salvo quando peca, ele se
3: sente mal. Não, peraí. É, eu entendo que eu salvo quando peca, ele sente mal, arrepende e pede perdão. Mas se continua a fazer mesmo jeito demonstra que na verdade não era ele. Você já falou sobre isso, mas assim, eu fiquei incomodado ainda com isso aqui, porque, na verdade, assim, a, a depravação ela continua, né? a depravação total está em nós. O né? que você Sim. vai falar aí nos discurso que você falou, né? Então, o pecado, ah, nós somos tendenciosos a continuar pecando. Não tem problema. A não sei, quando a gente chegar na presença de Deus no céu um dia vai deixar
0: totalmente o pecado. Né? Pois aqui, a colocação fosse melhor, na
3: verdade, não está arrependido ou né, até se arrependeu, mas ainda cai novamente de alguma forma, né? Enfim, é, é o que acontece conosco enquanto a gente tem a depravação total. Ah, porque aqui não se refere ao pecado original, né? Mas os pecados, ou seja, aquele dia a dia nosso que
0: a gente
1: Exato.
3: Perfeito. Só
1: porque,
3: só porque assim, a, a, não era eleito, né?
1: Então, a eleição é de uma vez por todas. Né? Então, é, e, a gente, e a, eleito peca. Exato. E a gente não pode entrar numa área que não é nossa. A área da eleição pertence à pessoa e a Deus. Não é nossa área. Eu nunca vou afirmar assim, fulano não é eleito. Entendeu? Eu não tenho essa capacidade. E, e ninguém, nenhum pastor tem. Talvez Paulo e os apóstolos tinham certa capacidade extraordinária nesse sentido mas nós não temos, nós julgamos sim o que é externo, mas nós julgamos o que é externo num caráter de alerta, de prevenção, de dizer mude, cuide, mas nós não temos o caráter de condenar ninguém. Por isso que a igreja perdeu essa, essa estrutura, a igreja reformada, de, de dizer, este está no inferno, como a igreja católica faz. Bota, manda este para o purgatório, tira este do purgatório, esses dias atrás, aí faz uns três anos, que a Igreja Católica tirou o Lutero do purgatório. Ela é um é, é, é poder. Esse poder nós não temos, não existe isso. O que existe é, o, é alerta, é, a, é o profeta alertando. Agora cada um dará conta de si mesmo a Deus. Agora é importante outra coisa também, Pastor Williams. O senhor tocou num ponto importante. Às vezes a pessoa adulterou, aí confessou o pecado do adultério na nossa cabeça. A pessoa está curada do adultério Nunca mais vai adulterar na vida <risos> né? A pessoa adulterou Pediu perdão, se arrependeu sinceramente Está é, curada do adultério Esse aí não adultera mais Não existe isso, gente tá? assim Eu entendo a argumentação E a Nilma está correta No sentido de que a eleição Precisa dar frutos tá? E ela está correta nisso Mas é, Às vezes não dá no sentido que nós estamos pensando Porque a, nós temos dificuldade em áreas diferentes Porque nós somos diferentes O pecado se manifesta em nós de forma diferente É um pecado só, mas ele se manifesta diferente Tem gente que se manifesta com tendência homossexual Tem gente que, que, se, te, que, 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 que se manifesta com tendência mentirosa Tem gente que se manifesta com tendência é, egocentrista O pecado se manifesta de várias formas em várias pessoas Agora, nós temos que entender que a graça de Deus é suficiente né, para nos mudar. Gente, eu já fui hoje, hoje 11 e 14. Tá? Eu preciso entrar na doutrina da trindade na próxima semana mesmo. Preciso entrar no monarquianismo, modalista, dinâmico. Eu preciso entrar nos nomes difíceis. Mas é muito bom estar com vocês. Hoje começa a série. o Inque, tá, Por isso que está esse, esse negócio aqui atrás. O inquebrantável amor de Deus. A gente começa a falar em Romanos capítulo 8 hoje. Espero vocês, os que estão inscritos na Escola Dominical, e também aqueles que estão inscritos no culto. Amém, meus irmãos? Feliz Natal para todo mundo e que o Palmeiras hoje ganhe do Grêmio. Tá, Wilson. Um homenagem a você. homenagem,
0: <risos> homenagem.
1: <risos> tchau, tchau,
0: tchau.
1: Daqui a pouco, Tchau, tchau.
0: Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.